0: Estás escuchando The Pendejada Chronicles con Pupi Noriega.
1: ¡Bienvenidos a Dependejada Chronicles! Yo soy Pupi Noriega, espero que estén a todo Darks. Al millón, porque al sin cualquiera. Muchísimas gracias por sintonizar una vez más este bonito podcast que grabamos con todo cariño para todos ustedes, para acompañarlos en sus actividades diarias, para que se diviertan un ratito. Estoy muy emocionada de compartir una vez más el espacio con
2: quién.
0: Con Josué
1: ah, Josué, ¿cómo estás? Buenas noches
0: A todo Darks, ¿cómo estás?
1: Yo estoy a todo Darks, lo he dicho 70 veces
0: <risa>
1: Gracias por estar una vez más aquí en tu residencia en de Chronicles Para quienes están uniendo, ¿quién eres, qué haces y dónde te podamos encontrar?
0: Oh, gracias por invitarme, solo soy Josué en todos lados Creo que solo estoy en Instagram <risa> <risa> Trabajo en una empresa que no podemos mencionar, en la cual no nos conocimos uh -huh. Y uh, ya. Yeah.
1: Josué Domínguez, estoy muy emocionada antes de empezar este episodio que hemos esperado mucho para grabarlo y que sé que tus fans y mis fans también están como ya ansiosos de escuchar. Estoy muy emocionada porque el día de hoy pasó algo muy importante que no va a entrar dentro de los primeros cinco minutos, que es esa bonita sección en la que hablamos de cosas que no tienen nada que ver con el episodio. Porque hace unas horas, Josué, fui testigo presencial de que alguien en su noche de viernes proactivamente decidió comprar tu libro de bocetos. ¿Cómo se sintió eso?
0: Es, es muy chido. Muchas gracias. No sé quién lo hizo, pero muchas gracias. Fue muy divertido recibir la notificación.
1: ¡Qué emoción! Josué, cuéntanos dónde podemos encontrar tu libro de bocetos.
0: Josué Domínguez, libro de bocetos. Eh, lo pueden buscar en Amazon. Está para Kindle.
1: Ah, oh, es hermoso. Amo tu libro de bocetos, me encanta. Estoy muy orgullosa de ti. Muchísimas felicidades.
0: No, oh, muchas gracias a ti.
1: Mismea, ¿qué vamos a hablar el día de hoy para nuestros primeros cinco minutos que no tienen nada que ver con el maravilloso episodio del día de hoy?
0: ¿Podemos mandarle un saludo a Víctor Romay?
1: ¿Por qué siempre me ganas?
0: <risa> bueno,
1: por supuesto que sí, queremos mandarle un afectuoso saludo, mucho cariño. A Víctor Romay, gracias, sí. gracias, porque nos recordaste, me recordaste a mí más que nada, la serie de la que no me acordaba en el episodio pasado, el noticiario flash informativo, que era DC Legends of Tomorrow, donde estaba Brandon Ruth. Muchas gracias, también un saludo a mi mejor amigo Puki Varela, que te amamos un montón. Un saludo también. Y que tenemos un episodio pendiente que van a grabar Josué, Puki, y yo voy a estar ahí estorbando porque no sé nada de videojuegos, es un tema bastante interesante, vamos a hablar de por qué las adaptaciones sí. de videojuegos al cine son tan asquerosas.
0: Yo creo que entre todos nos vamos a estorbar porque ninguno sabe mucho, Puki más es que Puki, experto. Puki es el experto. Puki es el experto. Pero sobre todo se volvió interesante porque salió la serie
1: The Last of Us, The
0: Last of Us mm -hmm. que parece ser que esta sí está bien hecha. No uh -huh. como Resident Evil Así es Y otras cosas
1: uh -huh. Ay, sí, qué emoción Pero de verdad, gracias a Víctor Por escuchar nuestro podcast Por enriquecerlo con sus comentarios Estamos muy emocionados Tengo muchas ganas de que seas algún día Un invitado especial aquí En The Pendejada Chronicles
0: Sí, es nuestro experto en Batman Si queremos preguntarle cosas Oh,
1: por Dios Batman, sí, precisamente queremos aprovechar Estos primeros cinco minutos del episodio para hacer un mini 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 flash informativo de algunas noticias que salieron esta semana acerca de DC y el universo cinematográfico de DC, que le doy la palabra a Flash para que nos diga qué está sucediendo.
0: Salió, o sea, bueno, James Gunn sacó como un mini videíto hablando de lo que iba mm. a venir. Mm. Él sostiene que todavía no sabe qué va a ser, básicamente. Pero detrás de él había una imagen borrosa que la gente que la gente se esforzó por sacar como... Había un timeline detrás de él de lo que planeaban hacer. La gente agarró esta imagen y mejoró la calidad. Y encontraron que básicamente el plan es este, la Sagrada Trinidad. Empezar con Superman, con Sups Wonder Woman, luego Batman unirlos en Justice League y después seguir con Linterna Verde y otra película de Flash. Y por lo mientras, tenemos la película de Flash, tenemos Shazam, tenemos... Hay otra de Aquaman todavía Ajá. pendiente, pero por la que estamos más emocionados es sin duda Blue Beetle.
1: Tienes toda la razón ¿Cómo se me pudo olvidar? No tengo a Víctor Romay aquí para que me lo recuerde Oh Y sí, dijo que La última semana de enero era cuando Iba a hacer como los anuncios, ¿no?
0: Sí, bueno, yo creo que están esperando Todavía algunas cosas Va a salir el comercial de Flash Completo en el Super Bowl Que eso habla mucho, o sea, eso es una inversión grande Ya perdonaron a Ezra Miller Sí bueno, perdonaron, fue culpable, pero paga 500 dólares, que para él yo creo es <risa> nada. Pocket change. Y va, es, va a ser una mezcla de tiempiti, insignificante en prisión y rehabilitación.
1: Ah, ok. Yo digo que no se meten con él por ser queer. Mm, está bien. Queremos a Ezra Miller. Queremos a Ezra Miller. Y estoy muy emocionada, querido Josué, porque dicen por ahí los insiders... De DC que son insiders que han sido como mmm, aves de buen agüero que han atinado a bastantes vaticinios y leaks. De que todo este pedo de Henry Cavill sí fue una, como un stunt. Un ruse? No Ajá, sé. o sea, porque están hablando de un soft reboot y que todo depende de lo que pase con Flash y que de ahí viene el soft reboot.
0: Podría ser, pero son. Yo siento que es darle muchas vueltas. <risa>
1: Ok, pues, él sabe lo que hace. Viene de la escuela maravillosa de Marvel. Sí. Entonces, yo, a ver, ¿qué pasa? Ahí, como haciendo un salto cuántico, literalmente, hablando de Marvel, pues, ya salió el trailer de Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, que ya estamos esperando la preventa de los boletos. Yo me imagino que va a ser para este domingo, de domingo a lunes a las 12 de la madrugada, y estaré como estúpida, como siempre, para comprar nuestros boletitos. La verdad es que, si les soy muy honesta, vimos el trailer mil veces, vimos un montón de breakdowns de nuestros canales favoritos, como Screen Crush, Heavy Spoilers, todo eso. Te soy honesta, yo no me siento capaz de hacer un breakdown aquí en The Pendejada Chronicles porque. Estoy muy confundida. O sea, sé que viene un montón de Kang mm. y su historia y mucho de los cómics. Yo amo Ant-Man, pero se ve que le van a meter una vergüenza y que va a ser el cambio de una historia cómica como lo es con él siempre. Espero que sigan teniendo a Luis contando todo lo que sucede y de repente vino a decir, ¿sabes? Pero creo que ya se van a empezar a unir todas las historias muy forzado la verdad, ya es cansado todo esto de Marvel, con todo lo que viene con Kang Dynasty y Avengers Secret Wars. Entonces, no sé, todavía me cuesta digerir el trailer y sé que son estupidez
0: Sí. Sí. Pues creo que muchas cosas señalan a un a un este como arco, no arco, sino como una historia cíclica, hay muchos anillos y eso. Creo que vamos a terminar donde empezamos, pero dentro de 10 años después de haber 20, visto 20 películas.
1: Sí, o sea, lo que sí entiendo es que sí tiene que ver algo ahí con Chang-Chi y los 17, 8 mil anillos, o sea, que cuando él estaba dentro del reino cuántico atrapado en los 5 años del blip, pues sí, como que le mandó una señal a Chang-Chi. Les digo, estoy muy confundida, pero pues ya, ya se estrena en febrero, Josué, ¿qué onda? ya nada ya nada entonces vamos a ponernos al fart no sé si es porque tengo el cerebro licuado de tanto trabajo o no sé pero ya vamos a ponernos nerdis en
0: un sí. momento a mí me gustó tanto Loki que la volvería a ver completa y ya
1: viene la segunda temporada
0: ¿Mm? también sí
1: y creo que sí va a tener un episodio especial en What
0: Loki Loki. ajá ah, viene otra temporada de What If pero uh -huh. oh, fue muy buena yes sí. ok
1: y ya viene también The Mandalorian el mandarín así Gregorio Estoy oh. muy emocionada. Mm, los quiero mucho. Pedro Pascal este año yo creo que va a arrasar Contrarse con Tokio, ¿no? Sí, yo creo que va a arrasar con Tokio este año. Y pues bueno, antes de iniciar el tema, aprovecho mis últimos dos segundos del de bonito espacio, de los casi diez minutos que no tienen nada que ver con el episodio. Estoy muy triste, Josué, porque largaron a la verga mis bucaneros. <risa> ya, NFL, ¿Qué onda?
0: Estaría, o sea, yo siento que va a terminar ganando. Bueno, quiero aclarar que yo no sé nada de fútbol americano. Uh -huh. Pero me divertiría mucho que ganara un equipo. Ay, ah, sí, obscure. Chiquititi. Sí.
1: Voy a Jaguares.
0: Bengalíes. ¿Mm? Uh -huh.
1: Ok. Sí, me gustan mucho los, los felinos, entonces.
2: <risa> ya,
1: basta del mar. Los bucaneros rompieron mi corazón. Imagínate que sea tu último partido y terminar tan humillado como Tom Brady.
0: Mm. Sí, no, no, no ha sido su año, sentimentalmente, profesionalmente Desafortunada en el juego, <risa> desafortunada en el amor
1: Me acabo de enterar que tiene un podcast
0: ¿Qué, qué, ¿Quién no?
1: <risa> Bueno, muchísimas gracias por haber participado que <risa> eh, Éxito en todos tus proyectos venideros Bla, no es cierto,
0: tienes toda la razón Todos tienen derecho
1: a hacer su podcast Apoyaremos ¿De qué es su
0: proyectos. podcast de Tom's?
1: Me acabo de enterar porque estaba leyendo mi revista de chismes. Se llama Let's Go. Oh, ok, ok. Entonces, no sé si habla como de fútbol o es como motivacional. Echaré un orejazo.
0: ¿Crees que su ex tenga podcast también?
1: Tal vez. ¿Quién sabe qué está pasando?
0: Interesting.
1: Interesting. Y justo estaba hablando para empezar a unir este tema. Estaba hablando en su podcast Let's go de que esta era su primer Navidad sin su familia y que pues tenía que aprender de esta experiencia sin sus hijos. Porque querido Josué Domínguez, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Oh.
0: Vamos a hablar de los Dinks.
1: Los Dinks ese juguetito lindo que es como de Lisa Frank y que tiene como glitters y así. Esos oh my links. God, no. Entonces, ¿qué son los things
0: de, de las parejas que no tienen hijos y que ambos trabajan.
1: Oh, ¿estás hablando de double income, no kids?
0: Double income, no kids.
1: Mira, porque viviste en Wisconsin no tienes derecho a humillarnos y hablar en inglés todo el tiempo? Este no es el podcast de Marta de Baile, ¿ok? Algún día lo será.
0: cómo les podemos decir
1: no lo sé, en español. No lo sé, porque fíjate que mientras estaba haciendo mi research, porque ahorita hacemos el disclaimer, uh -huh. pero o sea, mientras estaba investigando para este tema, o sea, incluso aquí en México, las personas que abordan el tema son puras agencias de finanzas personales. O sea. Así
0: es. Sí, sí básicamente buscando como
2: cosas, sobre
0: como cosas sobre things. Es mucho de... O sea, traigo algunas... Anotaciones y todas son como de BBVA, Estudios del TEC, Inegi, Seguro, mm. sí.
1: Interesting, mi amor. Muchísimas gracias. Y pues sí, antes de iniciar este amable episodio acerca de personas que tienen un doble ingreso económico y deciden no tener hijos, queremos eh, expresar que este tipo de episodio, sobre todo el de hoy, en el que vamos a hablar de nuestra decisión de no tener hijos es con todo el respeto a las personas que deciden tener hijos, que tienen hijos porque muchas personas amadas y cercanas a nosotras, e incluso nuestros padres decidieron tenernos a nosotros, es con todo respeto a sus decisiones. Precisamente mi interés en este espacio es abrir la conversación a otro tipo de estilo de vida porque a mí, en lo personal, como mujer, es un tema que también quiero tocar contigo. Oh, yes. Es el hecho de que Sí, se ataca mucho sí. y se juzga la posición de las personas que decidimos no tener hijos. Y es como, ok, entonces ni siquiera voy a tocar el tema porque es meterme en una controversia y en una bola de nieve de discusiones con las personas que sí tienen hijos y que es lo más sagrado del mundo para esas personas. Y es como, oh, no lo hablo. Y entre tanto no lo hablamos, que se vuelve, no sé, tal vez un tabú,
0: Sí, sí, de, o sea, creo que yo no había considerado mi propio privilegio en ese aspecto, pero definitivamente como hombre no, no hay tanto tabú, no hay tantas cosas. O sea, por ejemplo, hoy platicábamos este de, de mi hermana, que nació cuando mi mamá tenía el DIU, uh
2: -huh.
0: simplemente porque en México se acostumbra no... Preguntar. No ofrecer este la salpingo clasia, clasia. Uh -huh. como abiertamente o sea como que la opción es el DIU o algo temporal porque siempre está la idea de vas a tener otro hijo, este no tomes esa decisión ahorita. Uh -huh. Mientras que en el otro lado de la moneda yo me hice la vasectomía a los 27, sin hijos, sin mayores preguntas, sin mayor problemas, así como ah sí, pues snip snap. Snip snap, snip, snap. snip snap. snip snap. Sí, o sea, fue un proceso de en una semana ya la tenía Oh. O como hombre es muchísimo más fácil este tipo de decisiones.
1: Sí, y afortunadamente me he rodeado de personas muy, muy cercanas y queridas, eh, mi círculo más cercano de amistades. Estamos en este mismo patín de no queremos tener hijos. Y, o sea, por ejemplo, una de mis mejores amigas, Bax Garduño, que es la productora de Pendejada Chronicles, ...tiene dos maravillosos niños... ...y es una de las madres que yo más admiro... ...y de hecho yo le tengo un respeto muy muy cabrón... ...a las personas que tienen hijos... ...tanto a mis amigas como a mis amigos... ...pero por ejemplo mi mejor amiga Jess... ...Ros y así es como, como de... ...no queremos tener hijos... ...Puki es como no quiero tener hijos... Uh -huh. ...y no nos estamos como increpando... ...o sea yo quiero ser como la tía feliz... ...no es que yo odio a los niños... ...es un disclaimer también... ...más bien es una aclaración... ...yo no odio a los niños... Pero yo decidí no tener hijos. Y eso me hace feliz. Porque me siento en mi círculo de confianza. Pero cuando salgo al mundo... Una conversación pedorra en la cafetería del trabajo o algo así. Que alguien me está mostrando sus hijos. Y de repente es como... Ay, ¿y tú tienes pareja? ¿Y tú tienes niños? ¿Y para cuándo? Ay, porque... Y, y de repente cuando digo... No, no quiero tener hijos. Y empiezan con el bingo del cual vamos a hablar en un ratito.
2: Okay.
1: <risas> y es, es muy incómodo. Y bueno, mm. tú ya conoces a mis padres y sabes cuál es su postura al respecto y es como, ¡no! y usted quiere tener... ¡no!
0: no autorizo, no
1: autorizo no quiero tener hijos no quiero tener hijos, no quiero no quiero tener nietos ni nada entonces es, es interesante pero sí. Josué, cuéntanos ¿por qué decidiste no tener hijos?
0: Siempre, o sea, es algo que siempre he sentido desde chico adolescente mm que también existe el lado opuesto. Tengo muchos amigos que a esa misma edad ya tenían en su mente como la meta de, mm. de tener hijos. Siento que sí es algo que, que ya traes, a lo mejor con lo que creces y eso. No, este, no, no sé qué que hayan dicho mis padres o, o hecho que, que me hizo no querer tenerlos, pero desde siempre no, no he querido tenerlos. No he cambiado de opinión. Por supuesto que piensas cambiar de opinión en algún punto dices a lo mejor después quiero o algo así uh -huh. pero no, nunca pasó para mí no me dan muchas ganas sí me veo con una persona hemos platicado de, de eso también que, que sí veo como un futuro con alguien estable, muy muy largo plazo que en ese punto sí es más tradicional, pero hijos, no, no, nunca me me nació uh
2: -huh.
1: ¿Tú no tienes ese furor eh, prostatal de una vez al año ves un bebé y dices... Ah, mira, tener un miniclón mío estaría cool?
0: No, o sea, siendo honesto, sí, este, tengo... Hay partes de la paternidad que me llaman mucho la atención. Pero siento que pueden sublimarse en otras cosas. Por ejemplo... Ahí me gustaría en algún punto dar clases. Mm. Y definitivamente ahí habría como parte de enseñarle a una generación más joven. Mm. Creo que esa parte sí está chida. Este, a lo mejor algún día tengo soy tío o algo así. No importa. O sea, siempre está la... O sea, como dices, yo no odio a los niños. Me gusta la idea de enseñarle a una generación más joven. Me gusta la idea de como dar consejos, cosas así. Pero... Fuera de eso no, realmente no. ¿Tú sí has tenido?
1: Fíjate que no, o sea, respondiendo a mi propia pregunta para unirla, yo nunca, nunca, o sea, desde chiquita lo supe, o sea, chiquita es cinco años, yo nunca quise jugar a la mamá uh -huh. en, en, en el kinder, en, con mis amiguitos, o sea, nunca sentí ese approach de quiero muñecas, bebé, ni sí. nada, Tuve una infancia maravillosa, mis padres estuvieron presentes, me criaron a su manera, con todos los recursos que tuvieron. Pero yo nunca sentí ese llamado de, este es el rol femenino que yo tengo que cubrir. Y siempre vi mi vida, yo creo que ahí sí ligándolo, y así, ya, ya que lo hablo en voz alta, es como... La enseñanza que me forjaron mis padres y el inception que me metieron, fue, tú tienes que ser independiente, y tú vas a estar sola para toda la vida, pero no sola como desolada sino sí. every man for himself y eso me gustó mucho y entonces dije para el camino que yo quiero y sobre todo como para el el tipo de vida que tengo que ni siquiera es como el wow estoy de antro en raves y aparezco en otro estado de la república sino para el sí. ritmo de cosas que yo hago yo no tengo la intención de jalar a nadie de arrastrar a nadie ni de esperar absolutamente a nadie que no se alinee a eso y también soy una persona bastante egoísta En cuanto a recursos, o sea, no voy a negarlo Soy bastante egoísta y es como, no tengo paciencia Y yo sé, porque es como la, la maldición De que lo que yo tuviera con un bebé Lo que yo le hice a mis padres pasar en mi crianza mm. O lo que siguen viendo de mí Yo lo pagaría el triple <risa> dicen, ¿no? así como ah, sí. tú no vas a saber qué pasa hasta que seas madre y cosas así y, y no y sí me ha pasado que una vez al año una vez al año pero eso nos sucede yo creo que a casi todas las mujeres por favor háganoslo saber en los comentarios del podcast si ustedes que no tienen no quieren tener hijos o no tienen hijos les llega ese furor uterino una vez al año muy específico en un tiempo como premenstrual en el que ves Aún yo, yo veo niños. O sea, yo no veo un bebé y digo, ¡ay qué bonito está, qué hermoso! O sea, lo veo y es como, ¡ah, Bonnie! Pero si de repente veo como un niño bonito, niño, niño crecidito, así, que tiene como su disfrazito o algo así, es como, ¡ah, estaría padrísimo tener un cloncito mío! para llevarlo a convenciones de cómics, para que sea mi, mi compañero en Halloween y seamos como dinámico y así, cosas así. Y pues obviamente mi sueño es que se llame Bruno, Bruno Adolfo. Y, ¿sabes? Como que hago un, un mapa de todo lo que me gustaría que fuera de su vida, pero al final del día es todo egoísmo mío, es narcisismo absoluto mío. Y es como, se me pasa. Sí. O sea, no es como... No es como esas imágenes que yo tengo de la maternidad, así como de... ¡Ay, qué bonito tener un bebé! Y, y disculpen si estoy generalizando o haciendo, no sé, tal vez un prejuicio, porque no lo he vivido y no lo voy a vivir. Así como, ¡ay, tengo un bebé y qué bonito es mi ilusión! Sabes que lo tienes que mantener hasta tal vez a los 40. Entonces, <ríe> Entonces cuando me pongo a pensar en eso, es como... Yo quiero esto para Bruno Adolfo, y va a ser el niño perfecto y hermoso y super... Educado y va a hablar perfecto y así Kid Runnery 2.0 Pero digo, ¿qué tal que me sale así, que me sale así, que de repente ta 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 y es eh, tirador escolar, cosas así, o es un baquetón que no sale de, de la casa a los 40 años? ¿Qué tal que me sale feo y que lo odio? Entonces se me quitó, o se me dura el furor uterino una hora al año, sí. vámonos.
0: Sí, no, no, no es tan simple como una mascotita que disfrazas y, y ya. Sí, no. Son bonitos siempre cuando los puedas devolver. Exacto. Pero justo por eso fue mi decisión de, de SnipSnap, de la de la vasectomía, que desde ahora nos vamos a referir como SnipSnap, ¿Mm? de no querer no querer este, cometer un error, porque, o sea, al final mi cuerpo, mi decisión, si yo llegara a cometer un error con alguien, yo no voy a forzar a nadie a... Abortar plan B Lo que sea uh -huh. Esto, Bueno plan B sí. <ríe> No voy a forzar a nadie a hacer lo que sea O sea tendría que asumir la responsabilidad Yo y definitivamente no querría cometer ese error Así que tomé esa decisión Un poco más permanente para Evitar eso porque yo sabía lo que Lo que quería que creo que es algo muy Responsable De, de cualquier Hombre sobre todo si andas ahí Criticando marchas en contra del aborto, pues tú también has algo al respecto. Y creo que también es muy responsable el comunicárselo a tu pareja. A lo mejor suena muy intenso, pero entre las, las notitas que, que tenía, o sea, algo curioso es, por ejemplo, nosotros que ya estamos en, en los 30s, eh, si una persona tiene un hijo a los 30 Tendrá una vez terminado las labores de cuidar a ese bebé, digamos, 18 años, va a tener entre 10 a 15 años para ahorrar para su retiro. O sea, la realidad es de que si estás saliendo en citas a los 30, a lo mejor suena muy intenso, pero sí es algo que tienes que comunicar casi casi desde el inicio, porque o sea, es una realidad biológica y es una realidad económica que estas personas no tienen mucho tiempo para andar jugando no es lo mismo tener un hijo a los 40 no es lo mismo terminar con alguien después de 8 años y descubrir que nunca quiso tener hijos y tú sí uh -huh. ya no son los, los 20 yo creo que sí hay que ser responsable y decir quiero o no quiero y platicarlo aunque suene intenso al principio
1: ¿y cómo se adresan este tipo de temas? o sea ¿en qué cita? Uh -huh. ¿cómo ¿cómo tocas este tema en una cita o cuando estás conociendo a alguien? Tú como hombre, tú como hombre, ¿cómo adreseas esto?
0: Pues tú y yo que somos medio manipuladores, seguramente podemos mover la conversación hacia yaxis uh -huh. sin ningún problema. <risa> este, siempre puedes, o sea, siempre surge el, la conversación, ¿no? Cuando estás en una relación nueva, medio romántica, pensando en el futuro, como cuáles son tus metas en la vida, etc. Yo creo que ahí puedes empezar a mencionarlo y creo que sería muy correcto hacerlo.
1: Ok. ¿En qué número de cita
0: haces eso? Ah, no tengo idea. ¿Tú qué opinas? Sí, si por
1: eso pregunto. O sea, sí lo puedes adresear. O sea, entiendo sí. el concepto de subliminalmente dirigir la conversación a Yaxis. Pero ¿en qué número de cita? Porque mucho se habla de la responsabilidad exafectiva y de no hacerle perder el tiempo y de tener las expectativas y lo que tú ofreces muy claro desde el inicio. Uh -huh. Pero ¿qué tan al inicio...? es el inicio porque puede que hayan conversaciones que a la primera cita sí. te tachen de intenso intensa hay unas que sí se deben de tener sí, desde creo. el inicio de qué quieres quieres algo serio o nada más estás foreverando sí. eso yo creo que es una básica que sí debes de tener pero en qué momento es ok si sí quiero algo serio contigo primer step uh -huh. en qué número de cita así como es hasta esta cita vamos a tener chuchu hasta esta cita vamos a presentarnos a nuestra familia ta ta y ta, nos vamos a dar un beso lo que sea en qué cita dices no quiero tener hijos o cuál es tu creo que podemos adresear tú y yo que somos manipuladores sí. es, cuál es tu visión del futuro qué es lo que quieres de tu sí, vida sí, creo,
0: creo que puedes empezar ahí con cuál es tu visión del futuro qué, qué buscas en tu vida uh -huh. también, o sea si esperar a que ambos quieran algo serio porque si ninguno de los quiere algo serio pues a lo mejor es algo que te guardas uh -huh. y ya nada más Protegerte Este mm. Si ambos quieren algo serio Pueden compartir un poco más sobre su futuro Y poco a poco ir tocando el, el tema Pero sí, sí, creo que sería muy intenso En la primera cita okay. Porque además hay una co Connotación sexual Detrás de ello, ¿no? O sea, hay... ¿Ah! Si yo llego en la primera cita y te digo, tengo una vasectomía, es como, ¿y qué? ¿Te aplaudo? ¿O eso significa que quieres chucho sin protección así nada más todo el tiempo? ¿O, o exactamente qué quieres comunicarme con, con eso?
1: Pues, eh, recordando nuestra primera cita, <risa> eh, me dijiste en esa primera cita que tú tenías la vasectomía. Bueno, pero por porque...
0: mencionar que hemos sido amigos durante...
1: Hemos sido amigos durante nueve años. Sí. Pero en nuestra primera cita salió el tema, no recuerdo cómo. Uh -huh. está, pues, creo que yo solté el comentario de yo no quiero tener hijos. Uh -huh. o sigo como en mi plan de no querer tener hijos, pero porque sí. tú y yo tenemos una dinámica muy, muy abierta, con una comunicación maravillosa. Eres mi mejor amigo también. Entonces, como... Eh. Pero, o sea, cuando me dijiste, tengo una vasectomía, para mí fue como... Ese es el hombre con el que yo me voy a casar. O sea, desde la primera vez que te vi lo supe, pero fue como... Din, 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 din. Y cuando se lo conté a mi mejor amiga, sorry Güero, sí. fue así como de: Ustedes dos están hechos el uno para el otro. Ya, cásate sí. con él. Y así, sí. Pero, miam tú consideras uh -huh. como el hombre de mundo maravilloso que eres y que tienes una percepción muy, 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 muy interesante sobre las personas y sobre tu género, sobre todo. Lo digo con todo amor y respeto. ¿tú consideras que los hombres dan por sentado que todas las mujeres quieren tener hijos?
0: Sí. Sí. Yo sí. Creo que por eso para mí es importante comunicar que yo no. ¿Mm? Porque sí, yo, yo asumo que todas quieren. Y en especial estoy muy consciente de la edad. Porque creo que la gente de verdad no, no toma eso en cuenta. Sé que la medicina es muy buena y que vemos a muchos artistas tener hijos ya grandes, pero yo que vi a mi mamá tener... ...a sus bebés... A, a mi, ...o sea, mis hermanas son 10 años menores que yo... ...yo que vi a mi mamá tener... bebés ya más grande... Mm. ...no es nada fácil... ...no es nada agradable... ...tampoco está chido como envejecer... ...y que tu hijo apenas vaya a la prepa... ...o cosas así... Oh. O, ...o sea, creo que... Es, es, ...está muy feo como todas estas... ...estas conversaciones de la vejez... ...la edad y, y todo eso... ...pero es, es una realidad, o sea, si... ...si está en tu plan de vida tener hijos... Sí, hay una edad que tienes que considerar y, uh -huh. y si sí hay cierta prisa aunque no lo quieras aceptar
2: oh
1: fíjate que en mi mente en mi percepción como una mujer cisgénero
0: todos los hombres quieren tener hijos
1: todos los hombres sí, evitan tener hijos ah, ¿evitan? no quieren tener hijos o sea Yo creo que sí percepción.
0: quieren pero se arrepienten
1: eso es uno de los temas que, que me dan mucha tristeza en la vida el pensar en las personas que toda la vida dijeron, uh -huh. no quiero tener hijos, sobre todo hombres, no quiero tener hijos, no quiero tener hijos, no quiero tener hijos, y de repente están tal vez en una relación estable de varios años, tal vez están forbereando con alguien, y la mujer se embaraza, y estas personas y yo sé que suena culero o sea yo sé que no es una decisión fácil y no es lo ideal que yo esté diciendo pues también puedes tomar tus cosas y ser un padre ausente y largarte a la verga sí. pero estas personas decidieron asumir el rol de ok voy a ser padre pero no sabes lo miserables que son y sí. no fueron fieles a esa parte de o sea yo entiendo que no puedes decirle tan fácilmente a la otra persona o lo puedes hacer con todos los huevos así como yo no quiero tener el hijo y a ver cómo le haces pero estas personas fueron como, de toda la vida dije que no quería, pero también es como, hey, aquí se necesitan dos para bailar el tango, y si tú no querías hijos y andas ahí de espontáneo teniendo chuchu como Hall y,
2: sí, y Lois, pues sí. ¿qué
1: esperas que sea el resultado? Es como dos adolescentes de 19 años, Estuvieron fuera 365 días, cinco los buscaron policías. cinco policías y da como resultado el bebé. O sea, ¿qué estás esperando? O sea, es como sí. parte de por qué estás dejando la responsabilidad como una moneda al aire.
0: Por eso la vasectomía. Y es después, tan buena
1: opción. Vi, y hoy te va a tocar el Y vives una vida miserable. Haces que la mama de tu bebé pase una vida miserable y tú mismo también estás en, atrapado en un... Y no estoy hablando de que atrapado sea por el bebé ni por la mujer, sí. sino tú mismo estás atrapado en, en un ciclo que tú mismo te provocaste. Y es, es, es muy claro de que no lo querían. Y que es como, pues, bueno, ni falta. Y, y hay, también hay casos en los que es como, fue lo mejor que me pudo pasar y estoy feliz de sí, este, la, este happy accident. La,
0: la realidad yo siento que no es tan darks o sea este al final, si tú quieres que funcione siempre funciona uh -huh. con cualquier presupuesto en cualquier momento, nunca es el mejor momento para tenerlo, nunca va a haber un momento perfecto y hay muchas o sea muchas de las personas que nos escuchan seguramente crecieron con solamente un padre o solamente una madre o, o dos madres o dos padres o sea no hay ninguna configuración perfecta ni nada si tú quieres que las cosas funcionen funcionan. Pero sí hay situaciones en las que qué puta necesidad de estar sufriendo <risa> cuando se pudo haber resuelto con una conversación y con unas decisiones más...
1: Más fuertes. Más fuertes. Snip -snap. snip snap por favor, Josué. Cuéntanos sobre tu proceso de snip snap Cuéntanos de tu vasectomía, por favor.
0: Da pena, como la primera vez que vas a comprar condones o cualquiera de esas conversaciones. Ajá. Uh -huh. Cuando yo fui, estaba un señor que, te, que tiene, bueno, espero, tenga, no sé, tiene, <risa> si, tenía, tal vez ya son más, tenía siete hijos y todavía estaba indeciso y que le daba miedo, y yo, yo así, de, señor, esto debió de haber pasado hace cuatro hijos. <risa> uh -huh. yo, fui, yo fui valiente y fui al lims Uh -huh. Si alguien quiere verse más fancy, estoy seguro de que hay hospitales más lindos Aunque a mí me trataron súper bien uh -huh. este, Fue una conversación inicial con los de planificación familiar Planificación familiar y, y los de vacunas y obesidad y todos esos No necesitas cita, llegas así solito, siempre oh. están ahí para atenderte este También puedes ir para eso, si quieres ayuda como con nutrición o vacunas, etcétera, puedes ir este, sé que nos quejamos mucho del seguro social y con muy buenas razones, pero también hay cosas que podemos mm. aprovechar. Vas a una inicial, así me interesa esto. Y ellos, ok, perfecto, este, cuándo puedes venir y ya das la fecha y vas no a que te lo hagan, sino a una plática donde básicamente te explican el proceso completo. Te hacen como un cuestionario, varias preguntas, como para asegurarse de que es la decisión que quieres tomar. En mi caso, fueron dos de esas. O sea, básicamente fueron dos pláticas. Es como si se sentara tu tía a decirte así, todos los beneficios de tener un bebé y estás muy joven. ¿En serio? Estás muy guapo, podrías tener uno, aunque sea, no quieres probar, no tienes curiosidad. Y yo, este, estaba casado en ese entonces y tu esposa no quiere ya lo platicaste con ella bla 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 y o sea si de verdad esta decisión pues tú no 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 y ya después de esas dos pláticas te vuelven a comentar cómo es el procedimiento y te hacen ya tu cita para para realizarlo es este ya es sin bisturí es anestesia local estás despierto sales caminando con una tanga
1: como de Borat. para
0: que no se mueva nada oh. este vas a estar hinchado incómodo durante una semana se va a notar o sea si te dan tres días de incapacidad pero si tienes la posibilidad de pedir vacaciones yo creo que aprovechalas uh -huh. en el trabajo quienes bueno ya no trabajan ahí pero quienes me vieron Pensaban que me habían operado de las hemorroides. Yo no corregí nada de eso. O sea, ya después de una plática fue como, no mames, mi plática. Como, que, como andabas caminando y te quejabas, yo pensé que eran las hemorroides. Como, ajá, sí. Pero
1: sí, <risa>
0: si condad <risa> Porque sí, sí caminas como, como charro ¿Tarrito? unos días. Pero no es doloroso, solo es incómodo porque estás hinchado. Oh, no. Este, Pero ya dos semanas después estás casi como si nada, tres semanas como si nada y. Al mes ya no, no sientes nada. Es, si llegaras a sentir algo, pues supongo que irías ahí al, al médico. Mm. Um, entrando a, a blogs, a Reddit y eso, hay gente muy intensa de que a la semana ya estaban en bicicleta, cosas así. Mí, yo la verdad no me sentía cómodo a la semana, pero igual hay personas con más suerte o con mejores desinflamatorios que yo y pueden estar bien mucho más pronto um, no hay chuchu durante ese periodo obviamente ni se te va a antojar pero está, o sea te pones tu hielito ahí en casa ves mm. una serie acostado tu
1: típica <risas> bolsa de chicharos que tu, tienes to, todo el mundo tenemos una bolsa de chicharos congelados porque somos así es. Pe, personajes in, de una romcom
0: la in, industria entera de los chicharos se basa en gente que necesita hielo si no tenía mm, correcto sí ya después es, es muy cómodo, yo lo veo como una decisión permanente, pero sé que hay microcirugías para revertirlo, uh -huh. como el famoso episodio de The Office, <risa> snips, snips, <dapses>. snips, no. <risa> <risa> eh, pero honestamente no, no, re, no recomiendo que lo veas como algo temporal, o sea, sí, sí velo como algo permanente porque no sabes lo que le hace a un hombre tener tres... <ríe> <ríe> ¡Tres Snip, snap, snip, snap. Snip, snap.
1: <ríe> ¡Oh! Y, Josué Domínguez, puedo preguntar, <ríe> eh, me encantó la historia, pero, ¿cómo fue el momento de decidir, voy a llegar al IMSS a uh -huh. hacer esto? O sea, ¿fue un día que estuviste sentado foreverando o...? Fue una larga conversación contigo mismo hasta decir, ¿sabes qué voy a pasar por esto? O sea, ¿cómo fue tu realización de ese momento?
0: Ya había tenido la conversación con mi pareja y después fue una conversación conmigo mismo justo de... O sea, si estoy con alguien... Para mí fue... O sea, no, también podemos platicar de eso después. Este, para mí fue si estoy con alguien... ...sí te puede pasar fácilmente un Hal y Louis ...sin mm. ninguna duda... ...y también si andas... Si no, ...aunque no estés con la pareja estable... ...tal vez con mayor razón si no estás con la pareja estable... ...si andas por el, el mundo... ...del Tingo el Tango... ...como quieras decirlo... ...también te puede pasar algo... ...o sea, fue, fue como esa noción de... ...yo no quiero que por una equivocación... ...por un error, por lo que sea tenga que pasar por un mal momento, llámese lo que sea, o sea, un aborto no es nada agradable, este tenerlo y no quererlo tampoco, o sea, puede cambiar la dinámica de la pareja por completo, mm. y definitivamente no quería eso, así que fue cuando lo decidí. No, este, para mí la ...la decisión más este, sensata fue el, el IMSS, porque me quedaba cerca, es gratis. Yo, uh -huh. yo sentía que hacían una diario así que oh. experiencia tienen y, y eso es completamente cierto y ya, oh. fui, fui ahí
1: cool uh -huh. muchas gracias por contarnos esta experiencia es sí. muy interesante saber que hay personas que toman este tipo de decisiones y me, me llena de mucho orgullo el saber que lo has hecho por <risa> ti me gusta la gente egoísta la verdad me gusta la gente egoísta y... Sí. y Wow.
0: Y no hay nada que temerle ¿eh? o sea, sí es, este, es un proceso muy rápido Es menos doloroso que cuando fui al dentista es este, O sea, a lo mejor da un poco de pena Pero pues al final es gente que no vas a volver a ver en tu vida A los, ¿qué fue? Creo que al... No me acuerdo, creo que al mes O a los seis meses, algo así Te haces una prueba Y luego te haces otra al año Para asegurar que todo bien Igual y por salud mental Puedes seguirte las haciendo cada año Nada más para ver que tu conteo uh
1: -huh. De
0: esperma espermas y ganceros
1: Oh, cool uh -huh. Muchas gracias Creo que Muchas veces he considerado yo la salpingoclasia <risa> Pero sé que es un Mucho Procedimiento invasivo. muy invasivo Muy agresivo y que por supuesto Al yo Ser una mujer legalmente soltera Por así decirlo, divorciada eh, Sería como de pero es que, ¿qué tal que encuentras una pareja? O sea, porque lo he escuchado varias veces de muchas personas cercanas y también en los foros, en leyendas legendarias, en el grupo de las Brujitas de Badía y así como de, intenté ir a hacerme la salpicoclasia y se me dio una lecture. Sí. En vez de que me dieran el apoyo, lo sí. primero que me preguntaron fue si mi pareja estaba de acuerdo o personas que acababan de dar a luz y por favor, lígame las trompas después de la cesárea, después del de parto... ...natural, pero fue como... ...pero es que no, espérate a que tu pareja decida... ...y es como...
0: ¿Qué fue lo que le, le pasó a mi mamá? O sea, amamos a Naomi, fuiste deseada, no te preocupes... Ay, amo tus ...pero, romanas, las amo pero muchas, la realidad ¿sí? es de que... ...si, si hubiera habido más... Este, ...apertura, más libertad... ...más igualdad de género... ...no hubiera sido así...
1: ...sí... ...porque incluso... ...otra de las grandes críticas que tenemos las mujeres... ...en general es que todos los métodos anticonceptivos son absolutamente agresivos, los que no son de barrera, como el condón, el condón femenino. Sí. Pero todo lo hormonal es súper agresivo con nosotras y todos los hombres son así como de yo no quiero una pastilla que me haga sentir moody o que me haga que me duela la cabeza. Y es como, sé mujer un, un día de tu vida y, <ríe> y vas a saberlo. Entonces, a mí me me daría paz mental yo tener esa responsabilidad de mi cuerpo de poder hacer algo que evitara que yo tuviera un hijo, además de, oh, por supuesto, o sea, un condón, un condón femenino, o sea, un, no sé. Porque obviamente también están las enfermedades de transmisión sexual y todo eso, no sí. es como que nada más decir a snip, snap o me ligo las
0: trompas No, que, que, que de hecho también es otro tema de Dings de que quiero platicar, o sea, suena... O sea, bueno, la idea de Dings es que es una pareja Es un, o sea, double income No kids eh, Pero hay responsabilidad O sea, debe haber responsabilidad mm. Económica Siento que es un tema que debemos de hablar Claro Y también esta responsabilidad sexual Si decides hacerte la vasectomía No es un free pass a hacer lo que tú quieras Solo es como un Una barrera extra De hecho, como dije, yo tomé esta decisión estando con alguien, con la idea de seguir con esa persona, no con la idea de andar por el mundo. Uh -huh. <ríe> y y, y sí, sí, sí hay responsabilidad porque, o sea, por ejemplo, ya cambiando más al tema de, de los DINX, o sea, esta idea de double income es si sí, hay más recursos porque no lo estás destinando a una familia, pero la realidad es de que también no va a haber alguien que te cuide cuando estés viejito. Uh -huh. O sea, también debes de ser responsable con esos ingresos, entre comillas, extra y estar planeando para tu retiro, ahorrando. Uh -huh. este, no es nada más de que me compro algo carísimo porque no tengo hijos de quien preocuparme o no debería de serlo, porque si no vas a terminar... Uh -huh. ...sin nadie que te cuide de viejito... ...con tus cosas bonitas... ...ok...
1: ...sí porque... ...mucha de la crítica... ...hacia nosotros los Dings, ...porque... ...por eso es este tema... ...porque pues tú y yo somos... ...pues una familia... ...por así decirlo... ...que somos double income... ...y no queremos kids... Uh -huh. ...la crítica es... ...es que son demasiado egoístas... Uh -huh. ...y ustedes... ...todos los recursos que tienen y escucha este pedo pendejo la verdad a mí se me hace una estupidez, estupideces uh -huh. como todos esos recursos extras que tienen los están gastando en pendejadas y en sus funcos, en sus, sí. sus tragos en sus cervezas de principio carísimas y todo eso, ¿por qué no se lo das a personas que no tienen los recursos? ¿y por qué no le das ese dinero a tu prima Chayo que tiene un bebé y que lo dejó la dejó su esposo? ¿y por qué no le das ese dinero? y es como wow, ¿por qué siempre tienes que destinarlo a esas cosas? y tampoco es que nosotros los zinks a menos que seamos yuppies, eh, tenemos el, todos los recursos del mundo y estamos cagados así en varo. No. Al contrario, también parte del de decidir no quiero tener hijos es porque no sabemos tienes, no. que no tenemos los recursos para sí. tener a una familia, o sea, es como también responsabilidad. Yo no voy a tener un bebé que saldría hermoso, eh, pero es como ah yo no me voy a regresar a casa de mis papás y voy a estar ahí en un cuarto con el bebé, uh -huh. el padre del bebé, y haciendo que mis padres que trabajaron toda su vida y que tal vez se las vieron muy en estrés para mantenerme a mí y mantenerse a ellos, y ahora tener otro, otro gasto, que no, no es una inversión, un bebé no es una inversión, la verdad. No, o sea, si
0: sí hay, sí, sí hay una realidad, este, o sea, la, la familia, voy a sonar muy Jordan Peterson. Pero la familia nuclear sí, sí tiene su función mm. O sea, sí soy consciente De que cuando esté viejito No va a haber Un hijo o nieto que me cuide Este Pero también la realidad es de que Una es un volado o sea, Nadie te, te dice que tus hijos Te van a cuidar Hay hijos muy culeros, hay nietos muy culeros oh, sí. También hay gente muy culera que se gana Que sus hijos no los cuiden mm -hmm. <ríe> y, y la otra es de que o sea, definitivamente tienes que ser responsable con, con tu futuro y, y, y planearlo bien, justo con dizque, el ingreso extra que, que tienes. Y no está mal fundadas esas... O sea, sí es un argumento muy estúpido, pero pero tiene su fundamento. O sea, los, creo que ahorita el, el estaba leyendo que el gasto principal en artículos de lujo proviene de ahorita los la generación Z y antes éramos los millennials, porque uh -huh. sí, al final son los jóvenes los que gastan estúpidamente en ropa, no restaurantes, vi en TikTok, etcétera. Si tuve que comprarlo. Sí, sí, o estos pendejos con sus Gucci y todas esas uh -huh. tonterías. O sea, sí, sí hay Y por irresponsabilidad estos pendejos hablamos de nosotros dos. De nosotros <ríe> dos. <ríe> uh -huh. Sí hay una irresponsabilidad económica que, que definitivamente tienes que adreciar y creo que es parte de ser una una pareja, creo que justo una pareja Tink... un doble income es hacer buen uso de ese doble income uh -huh. para planear el futuro y que cuando los dos estén viejitos y no haya nadie que los cuide puedan pagarse su
2: yo
1: quiero mis enfermeras sus
0: enfermeras o algo sí, yo o incluso leía la o sea leía un artículo muy interesante de un grupo de mujeres que decidió no tener hijos y que ya de viejitas se cuidaban. ¿Qué? Eso suena también chido, ¿no? Como, o sea, tus amigas que decías tú, Jess, sí, Ross cuidándose de viejitas, decir, Laura, qué bonito, <ríe> vayan sí. de una vez este, arreglando las cosas de <ríe> para su retiro a los 60, 70. Yo voy a morir joven, sin ninguna ¿Me vas ya, a dejar sola? No es mi decisión, Oye,
2: no y ya me te cuidas
0: con, con tus otras amigas viejitas, mm. pero sí, sí es una realidad, que tienes que ser responsable económicamente, no es nada más así. Y, aparte, no es como que tener hijos te haga muy responsable, porque también leí que el 84% de los demandados por pensión alimenticia no la pagan.
1: ¡Oh, no! ¡Ah, oh, sí! Tenemos un montón de padres irresponsables morosos...
0: Búsquenlos, hay un registro antes de que se casen, antes de que tomen una decisión. Pueden buscar a esos padres, pueden ver si, si tiene deudas. ¿Cómo creen? Es de bueno, dominio si... público.
1: ¡Qué horror! Uh
0: -huh.
1: Sí, 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 me ha tocado muchas amigas que han estado en ese tipo. Es
0: un porcentaje cosas. muy alto. Es, o sea, también es algo que platican idiotas como Jordan Peterson que según la responsabilidad es lo que te hace este... ¿Un hombre? Pues no, porque que te cambia tu mentalidad y eso, pero eh, no siempre es cierto. O sea, hay gente muy inmadura que no, no no por tener un hijo ya va a ser... No. super madura.
1: No, no pasa. Uh -huh. Ni de chiste. ¿Cómo decides ser un dink? O sea, porque una parte es tu decisión individual de no mm. quiero tener hijos y así voy a vivir mi vida mi decisión individual de no quiero tener hijos, ¿cómo llegas a este punto de decidir tener un double income en tu casa,
0: sí.
1: sin kids, con una persona adicional?
0: Eh, bueno, o sea, lo que decíamos, nosotros no estamos aquí para decirle a la gente cómo vivir, sino nada más para mostrar como otra opción de uh -huh. vida. Y creo que es lo que te platicaba, de que yo siempre me he visto con una persona mucho tiempo, si se puede, de vida, si se puede, usted.
2: Ay, sí, eso. O sea,
0: sí. Y si mezclas eso con también mi visión de no tener hijos, pues la respuesta más clara es algo como esto, como como el Dings. Sin ninguna duda.
1: ¿Qué es lo que quieres lograr de tu vida? con este ingreso extra o con este tiempo extra que no vamos a tener teniendo hijos.
0: Creo, creo que esa es otra cosa interesante. Este, no sé si te pase a ti, pero al menos yo nunca definí el éxito ni nunca definí como el este como logro el tener hijos. Uh -uh. Me agrada la idea de dejar algo que perdure. Yo siempre he sido muy, art muy artístico y romántico y para mí eso es más como algo creativo uh -huh. como usted su podcast su bella voz que va a seguir ahí por milenios y tu libro
1: de bocetos <ríe>
0: y, y mi libro de bocetos u otros libros que vengan después como el remix, el remix. Este, siento que eso para mí es lo que quiero que perdure más que mis genes y para mí eso es como lo que yo quiero lograr crear algo que, que me guste a mí que perdure algo que pueda compartir con otros y no tanto mi material genético mm. <risa> Ese puede desaparecer
1: ¡Qué hermoso!
0: Que creo que, por ejemplo, este... Creo que esa puede ser una respuesta Si ¿sí? quieres tener hijos Y puedes dar algo más contundente Como, no, este legado termina conmigo O algo sí, así sí, Que suene sí, más sí. fuerte Para que no hagan más preguntas mm -hmm.
2: <risa> Sí oh
1: Yo quiero mi imperio yo sí voy al imperio, o sea, de verdad, sí. yo no nunca me vi con hijos, tampoco uh -huh. definí el éxito con eso. Sí pienso en la familia, pero en la familia que uno decide, o sea, yo sí quiero ser, suena uh -huh. raro, pero la matriarca de mi familia, y uh -huh. vamos a ser todos estos loquitos, estos pendejos crónicos, que, que somos una familia, que eres tú, yo, Puki, Ross. Jess y Karen, las personas que se van uniendo a nuestro grupo y que somos como así. Igual si alguno de ellos decide tener hijos, pues van a ser nuestros bebés, pero o sea, como que ser ese pegamento que una a estas personas maravillosas que amamos y que nos rodean. Esa es mi visión de, del éxito como emocional. Pero yo sí me veo con un imperio. O sea, la verdad, yo sí quiero dedicarme a este mundo de The Pendejada Chronicles y que ese sea mi legado. Yo definitivamente el día de hoy se destruyeron todos mis sueños sobre los recursos humanos entonces ya que así mi sueño así destrozado sobre recursos humanos creo que este es mi camino entonces voy me a renacerán de las cenizas me, voy a renacer de las cenizas con el gato Félix pero no o sea yo quiero mi imperio de medios yo quiero darle voz a las personas que tal vez sienten que no tienen ese espacio para llegar por ejemplo a una editorial y decir esto es lo que yo tengo y no me vas a publicar es como no yo te voy a publicar porque yo quiero que todos tengan esa voz y ese es mi legado, o sea, como la casita donde todos podemos estar juntos son recibidos, somos familia y nos amamos, ese es el éxito sí. que yo busco
0: sí y, o sea, es perfectamente razonable y tiene todo el sentido del mundo, si para ti sí es la meta tener hijos uh -huh. sí o sea, sí, sí puedo comprender perfectamente porque eso te traería mucha felicidad y,
2: uh -huh.
0: y llenarte pero para algunas personas no lo es y, y siento que no deberían sentir esa presión de. Ahorita vamos a ver tu bingo. De las frases que, que la gente te dice sobre, sobre tener hijos. Porque no es, no es tan fácil. O sea, es, es muy difícil y no es algo que debas tomarte hacia la ligera o por presión social. Oh, no.
1: <risa> ok. Perfecto, Josué Domínguez. Muy interesante. ¿A dónde estás llevando? este
0: tema creo que incluso este no tienes por qué sentirte como solo en esto estaba leyendo que ha habido un aumento de Dings de <risa> <risa> el aumento fue del 22% en México que es bastante wow y del 19% en Estados Unidos actualmente es cerca del 9% de hogares que no tienen hijos mm
2: -hmm.
0: o sea del 8, 9 de, bueno, de cada 100 que veas en la calle es una pareja que ha decidido no tener hijos que creo que es bastante uh -huh. alto no sé si sea un reflejo de que hay más libertades de gente se siente más libre de poder tomar esa decisión pero creo que es muy sensato
1: ok, estamos hablando de personas que genuinamente decidieron este estilo de vida o ahí te va otra que la dejo también al aire para que si alguien quiere opinar o ya es una decisión de verga, ya no tuve de otra y me aguanto porque precisamente sé que también estas generaciones tienen el rezago de pasar de generación millennial, X, Z, Y, a lo que está ahorita como, te digo, este pedo de responsabilidad afectiva, sé que hay un grado de inmadurez en cuanto a las relaciones afectivas entonces, este reloj biológico del que estás hablando es como, pues ya me chingué y ya tengo 38 años y nunca tuve un bebé, cuando sí era mi sueño.
2: Sí.
1: Entonces, ¿son personas que decidieron sí ser dinks, 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 felizmente como nosotros y varios de nuestros amigos o son personas que se chingaron?
0: Seguramente es una mezcla. Mm. También, o sea, la situación económica, como dices, es muy difícil, así que hay muchas personas que de plano no lo ven factible económicamente,
2: mm.
0: a pesar de que sea algo que, que desean.
1: Ni ecológicamente, porque Ni últimamente no. también hay muchos estudios acerca de eso, del sí. impacto que tener bebés está haciendo el sí. planeta, así como de si, no, si quieres cuidar al planeta no tengas bebés.
0: Sí, o, o sea, hay muchas cosas que, que si quieres cuidar al planeta no haces, pero entre ellas pues sí no... No te bebés es una muy grande. A mí no, no me gusta la visión apocalíptica de no quiero traer niños al mundo porque el mundo es horrible.
1: ¡Ya, sal de mi
0: cabeza! O sea, la verdad no me gusta esa visión. Este No no me gustaría que alguien tomara esa decisión pensando en el que en el mundo se va a acabar porque probablemente no se acabe y probablemente no sea tan malo como piensas. Este A nosotros... O sea, yo siento que nos tocó un mundo bastante feo comparado con cómo nos pintan los ochentas, noventas, setentas, sesentas, cincuentas cuando comprabas una casa habiendo estudiado el, hasta quinto año de primaria y cosas así. In in y aún así no me molesta estar vivo, no me molesta el mundo en el que estamos. Así que no, no me gusta esa visión. Pero sí tienes razón, ecológicamente <risa> no es nada prudente traer un hijo... Tampoco lo es tomar vuelos cada año en, a otros países, pero eh, eh. cada quien decide. <ríe> ok, ok.
1: Y comprar condones y, y tirarlos porque no son <ríe> biodegradables. Todo tiene su precio, ¿no? Todo tiene su sí. precio. Y pues sí, o sea, pon tú... Yo entiendo el concepto que está hablando Josué de no es un mundo tan horrible, o sea, por supuesto estamos hablando de de la madre tierra,
2: uh -huh. no estamos
1: hablando de feminicidios y todo uh. el pedo con la salud mental y eso, o sea, no estamos hablando de ese ese otro mundo horrible que también es una cuestión a considerar en cuanto a, ay, me va a salir bebé mujer o estoy en China y no puedo tener más que una bebé.
0: Sí. Mm. Es muy caro tener bebés. Es muy caro tener bebés. Tengo algunos números que, o sea, full disclosure, uh -huh. fue un estudio que realizó el Tec de Monterrey. Yo le tengo respeto al Tec, pero tomen esto con una, ¿cómo dicen? Pizca mm -hmm. de sal. Mm -hmm. Grain of <risa> este, durante el embarazo tiene un costo de 400 a 1200 por mes para estudios para. Durante el, el parto tiene un costo de 17 mil a 85 mil pesos, depende de dónde lleves tu parto, qué seguro tengas. Sí. Uh -huh. Los pañales te vas a estar gastando entre 400 y 1700 por día, sí. considerando alrededor de 8 pañales diarios. Una vez que nazca el bebé, te estarás gastando alrededor de... De 30 a 32 mil pesos por mes. Claro que esto es considerando, o sea, este estudio es considerando que le estás dando una buena vida a este bebé. O sea, el, este estudio está considerando que estás comprando comida, pañales, limpieza, cuna, carriola, tina, cobijas, ropa, pediatra. Porque de seguramente, seguramente hay gente que piensa que este número es muy alto pero pues esa gente ya haciendo cálculos se va a dar cuenta que a lo mejor no compraba la mejor comida o a lo mejor no usaba tantos pañales o no invertía en limpieza o, iba, o no iba a un pediatra tan seguido uh -huh. o, o sea, va a haber carencias que van a disminuir ese número pero siendo realista, si quieres pues darle una buena calidad de vida a esos primeros meses o años al bebé pues sí es bastante caro
1: y eso es si sí, hablas de un bebé que nació saludable qué tal que es un bebé que desde el embarazo trae complicaciones para la madre sí. diabetes gestacional qué tal que hay una emergencia qué tal que es un bebé que nace con alergia y tienes que comprar una fórmula especial qué tal que es un bebé que necesita cirugías que tiene alguna condición neurodivergente o sea
0: sí, hay muchísimas complicaciones oh no también, según el INEGI, para una vida digna en México, para cuatro personas, se requiere de un salario de 19 mil pesos mensuales.
1: ¿Por una sola persona que esté dando el ingreso a la familia entera?
0: O, en este caso, que es la realidad de muchos, tendrían que trabajar los dos para alcanzar ese ingreso de 19 mil pesos mensuales. Y uh -huh. la mayoría no logra ese ingreso de 19 mil pesos. O sea, solamente alrededor del 20% de la población logra ese ¿Ingreso o mayor?
1: Oh, Dios mío, porque... Estamos hablando de los primeros años del bebé uh -huh. Y de los primeros meses Tú y yo somos personas de casi 32 años Que nuestras familias todavía Nos apoyan en ciertas cosas Con, con cariño y amabilidad Y de repente sí. es como... Ni, ni es como, ten, llévate esto, te trae comida para toda la semana, y que todavía nos saludan así como abuelitas y que te dan el billete así como a escondidas, sí. y Pipín que me lleva al trabajo, y todo eso, porque mujer en Ciudad de México, entonces es como, mmm, ¿cuántos años más tienes que invertir? Y no es solamente, y, y estás hablando esto de una calidad de vida digna,
2: sí. porque falta la
1: ropiti la fiesta infantil, la botarga los postres, las comidas los viajes para un chingo de personas todo incluido si los quieres llevar a Universal Studios con el de VIP Express eh, el dinerito para las tareas las colegiaturas o sea, incluso aunque sea una escuela pública, transporte el lunch uniformes, lo del día a día o sea, eso por 40 años mínimo
0: Sí, o sea, o sea, al final las cosas siempre van a funcionar, estoy seguro siempre va a haber alguien que te va a apoyar también claro. estoy seguro pero solo es para mostrar que que no es una decisión que debas tomarte a la ligera que si tú no quieres tener hijos, definitivamente no debes de verte presionado a ello creo que no deberías hacerle caso a nadie de tu familia, ni a tu pareja si de verdad tú no quieres porque es algo muy difícil muy caro y para toda la vida literalmente e incluso las opciones o sea darlo en adopción abortar etcétera es no es tampoco nada fácil va a ser algo que seguramente te va a llevar a un rato de terapia ¿no? claro. o a una o a un rato nada agradable así que definitivamente si es algo que tú no quieres hay opciones como esta de Dinks, o sea, tampoco se trata de estar solo y miserable el resto de tu vida. O sea, tú puedes estar muy feliz con, con alguien y expresar mm -hmm. tu amor de otras formas y usar tu dinero para otras cosas.
1: Claro, y por ejemplo, nosotros elegimos el camino de los gatos. O sea, <risa> así como nosotros estamos haciendo como el full disclosure de todo lo que involucra darle una vida digna a un bebé. O sea, ¿tú porque eres muy fancy con Pichy? O sea, tú nomás tienes uno, Be es un bebé fancy, o sea, sí. tú le das las mejores croquetas, lo llevas a un lugar muy fancy, a que lo atiendan, sus latas, lo que cuestan es una barbaridad, su, di dis su di dispositivo para que lo alimente automáticamente, su castillito, su arenero, todo eso.
0: Y aún así es mucho más barato que un bebé. Yo
1: tengo 12, <risa> yo tengo 12 gatos. ...y yo los tengo casi en escuela pública... ...o sea, yo... ...o sea, imagínate si yo... ...que soy una profesionista... ...con posgrado... ...y que tengo un trabajo cookie ...imagínate si me las veo en E3... ...para darles una calidad... ...miserable a mis gatos... ...imagínate cómo estaría yo con un bebé... ...precisamente... ...ayer estaba reflexionando eso en la mañana... ...que estaba extremadamente... ...agotada... ...del trabajo y que tú estabas dormido y que quité todas las alarmas para levantarme a las 4.45 de la mañana así como no le no voy a hacer ruido estoy exhausta, tengo que pensar en un montón de cosas tengo que rendir al mil por ciento en el trabajo el día de hoy y también tengo que darle atención a mi pareja porque se merece absolutamente todo eso no quiero que piense que es un esposo esposa neglecteado oh. porque mi atención ahorita está como en seguir teniendo este ingreso con mi trabajo o cosas así es como necesitas tu tiempo, mi pareja, necesita su tiempo, mi trabajo, necesito un espacio para mí, estoy agotada, no tengo un segundo libre en mi día, y es como, imagínate si tuviéramos un bebé, sí. yo no podría hacer eso, y por eso mis respetos y mi profunda admiración a todas esas personas que tienen bebés, que trabajan, a las madres solteras, que se parten la madre por sobrevivir, y darles la mejor calidad a sus hijos y eso me parte el alma y también es como, no sé es, es, es triste, o sea, como que a veces ellas se limitan, o los padres se limitan en un montón de cosas para que los bebés, sus hijos que ya no son tan bebés tengan lo mejor, y eso es como no manches, yo no podría hacerlo o sea, también esa es una de las razones por las que yo decido no tener hijos porque yo no podría no tengo la capacidad ni la fuerza emocional para lograrlo.
0: Sí. Es como cualquier gran sueño o gran meta. O sea, tú vas a sacrificar muchas cosas por, por lograrlo y, y si sí, lo, lo vemos, también nosotros lo vivimos. O sea, nuestros padres se la vieron difíciles en sus principios. Claro. Creo que la mayoría de la gente tiene esa historia, ¿no? Incluso si ahora las cosas están más estables... Uh -huh. Definitivamente comenzaron muy difíciles Sí <risa> Este y, y sí, o sea, no, no, es, no es el fin del uh -huh. mundo no, no quiero asustar a nadie pero, pero si tu decisión es no tener hijos No te veas presionado por, por otras cosas y... Conócete, expresa bien lo que quieres Y todo va a estar bien
1: Me siento agridulce De tener que hacer este tipo de comentarios que me, lo digo con todo mi amor y, y felicidad pero sigue siendo parte de, de la papilla que yo traigo y el chip metido que tengo yo de, de tener que hacer este comentario de yo sé que hay muchas personas que son infinitamente felices con sus hijos en vez, y tener que justificar el por qué estoy yo decidiendo esto en vez de hacer la plática lo más normalizada, o sea, porque yo veo personas que son infinitamente felices con sus bebés y que tienen hijos maravillosos y todo eso, ¿por qué yo tengo que seguir justificando uh -huh. para decir, yo decidí esto y no lo quiero, y no significa que sea mejor que lo que tú decidiste, está muy cabrón, me siento agridulce al respecto de eso, porque, o sea, de verdad, tengo en mi mente, tengo aquí pegados la imagen de, de todas esas personas que yo amo, que tienen hijos, y en mi mente me están juzgando pero en la realidad son personas que siempre me han apoyado y siempre es como Ney, pero yo traigo esa carga pero porque, te digo soy mujer, no sé cuál es la visión de un hombre que expresa no quiero tener hijos, y no lo digo como a la pareja, sino lo digo digo, no sé, ustedes los hombres qué cosas platiquen pero no sé si a ti te apoyan tus amigos o las personas con las que platicas como en, en la oficina,
0: en el bus, donde sea, de no quiero tener hijos. Ah, o sea, definitivamente hay mucha menos presión. Creo que incluso en las en las figuras que vemos como famosas... Claro. O sea, como nadie criticó a George Clooney de casarse ya mucho mayor o, o un Tommy Motola teniendo hijos en sus ¿qué? 50, 60, algo así
1: ni hace droguen que siempre se ha expresado <risa> libremente
0: de no quiero tener bebés sí, de definitivamente hay menos presiones este, nuestra generación creo que sí comparte las dificultades con las que crecimos, o sea, platicando con mis amigos hombres, definitivamente veo como grandes dificultades para casarse, grandes dificultades para... ...tomar decisiones... ...enormes como estas de tener un hijo porque... ...al menos en mi círculo sí están muy conscientes de las limitaciones económicas... ...o sea... ...son contados los que han podido tener acceso a comprar una vivienda... ...muchas veces no es una vivienda en la ciudad... Es ...muy contados los que... ...pueden ahorrar para tener la boda que desean... ...y muchos menos los que dicen... ...ah sí, estoy listo para... ...tener un, un bebé... ...o sea, en ese sentido... Como hombre siento que hay un peso de responsabilidad de yo voy a tener que aportar estas cosas uh -huh. y una gran resignación generacional de no puedo porque pues... Está, eh, cabrón. Ajá. Está imposible. Sí, exactamente. Pero no hay esa presión social de, de tienes que tener un bebé. un bebé.
1: Sí, porque además como que la imagen cultural que se tiene de una mujer que no quiere tener hijos, o sea, ¿Son 12 desde grandes? la reina Elizabeth, la reina virgen y eso, y por ejemplo, por ejemplo, toda la crítica es el que se le ha hecho a Jennifer Aniston, así como de al final del día, nunca tuve hijos, pero me sometí a un montón de procesos in vitro que no funcionaban y yo nunca quería tener hijos, y así, o en las películas, así como, ok, soy una mujer exitosa, profesionista, pero soy una amargada, nadie me soporta y ta 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 cuando al contrario somos personas que somos cariñosas, somos felices, tenemos éxito en ciertas partes de nuestra vida y que pues no estamos frustradas, no nos hizo daño la vida, no odiamos a los niños, cosas así, entonces es como este es otro estilo de vida, pero como mujer ¿cómo lo justificas cada puto momento?
0: No, no deberías, y creo que tocaste un buen punto. En general creo que no deberías criticar ningún estilo de vida Porque no sabes claro. lo que hay detrás O sea puede ser una situación como la de Jennifer Aniston Que no pudo y se vuelve un tema muy insensible Decirle que por qué no lo hizo uh -huh. lo, lo mismo que criticar cualquier este decisión de vida Al final no sabes las circunstancias detrás de esa persona No sabes por qué tomó esa decisión Y creo que no es por qué criticarla y, y bueno, sí, o sea, ya poniéndote más defensiva, pues podrías tener todos estos argumentos de... O sea, si el mundo no está para atraer más gente, tal vez debería ser tú el que justifique por qué quieres tener más hijos. Mm. Y un sistema como en China de, a ver, pruébame que sí puedes tenerlo y solo puedes tener uno. Y... Claro.
1: <risa> oh, no. Oh, no. Y tú como Tink, porque ya, ya sé que se te están quemando las alas por el bingo pero este episodio también se llama dinks tú como dink te sientes apoyado al saber que estás en dinkeando o sea que estás dinkeando o sea ¿sí sientes que estás siendo partícipe de una responsabilidad conjunta y que te sientes apoyado por esta decisión conjunta de dinkear conmigo
0: sí sí definitivamente justo porque como tú dices siempre hemos sido muy abiertos y nos conocimos nos conocemos muy bien desde antes de de haber formado una pareja definitivamente, ¿tú?
1: ah por supuesto! por supuesto, es hermoso, yo me vi siempre solterona y, y feliz de mi responsabilidad económica para conmigo misma y con <risa> mis enfermeras y ahora que me das la opción de poder cuidarme con mis amigas, pues es increíble pero también es como una parte linda de si sí, los dos nos podemos apoyar en nuestros sueños y podemos llegar a un ahorro o podemos llegar a estas sí. cosas, me siento como estúpidamente plena y feliz con esta decisión.
0: Si no muero de un infarto, prometo cambiarte los pañales.
1: Yo también,
2: yo <risa> también, o sea,
1: porque es lo mismo, es lo mismo que como cuando las personas romantizan en tener bebés, o sea, es como ay, qué bonito me salió, huele a bebé, pero también va a oler a caca, ¿sabes? Y yo te amo, eres el hombre más guapo que he visto en toda mi vida y te adoro y te admiro y todo eso, y sé que tú y yo algún día vamos a oler feo, sé que algún día podemos estar en una enfermedad brutal, podemos estar en algún momento súper grueso de nuestras carreras horribles, podemos pasar por otra pandemia, ¿sabes? Podemos pasar por n cantidad de cosas, puedes terminar una silla de ruedas, o al menos yo voy a terminar con enfisema pulmonar, nos vamos a cambiar los pañales, cosas así, o sea, el romantizar, el dinquear no es nada más como, ¡ay, voy a vivir con mi mejor amigo esta historia de amor! Si no, no. es como... Me estoy comprometiendo de por vida a que nos hagamos felices, hacernos la vida más divertida y fácil. Sí. Y eso es un gran compromiso también. O sea, no es nada más, ah, no tenemos hijos, vamos a hacer orgías todos los días, nos vamos a ir de viaje cada semana, porque, pues, no, o sea, creo que nuestras... Con todo grandes... respeto
0: a quienes, a los swingers, que a nos los swingers, escuchan.
1: por supuesto, a todos los estilos de vida. Eh, pero no, o sea, nuestras noches más épicas y lo que más soñamos nuestras noches más locas por si ustedes quieren saber son cuando llegamos a ponernos pants y hacer cita de dormir así como no quiero hacer sí. nada o sea es como es el apoyo de encontrar como a tu mejor cómplice y vivir tu mejor vida y seguir siendo maravilloso tú y hacer que el otro brille eso es como el firme compromiso que, que yo le veo a esto de Dinker
0: Sí, hay que quitarle ese estigma de, de que no quieres una responsabilidad claro. o de que quieres ser egoísta. Para empezar hay que quitarle el estigma a ser egoísta. Creo que se vale claro, ser, ser egoísta. ser egoísta es solo maravilloso. una vez.
1: El gen egoísta, por supuesto. <ríe> que, no,
0: que no significa este ser culero, sino significa pues ver por ti y, y muchas veces ver por ti es ver por alguien que tú amas porque es algo importante en, en tu vida y creo que no tiene nada, nada de malo y ser dinks, no, como tú dices no, no significa que vas a andar de fiesta todos los días y, y, y siendo irresponsable con tus tarjetas de crédito, sino yes. simplemente quieres otro estilo de vida y quieres, prefieres cuidar a tus gatitos y a tu pareja en vez de a un bebé y prefieres envejecer con cualquier dignidad que nos quede <risa> 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 mm -mm.
1: El único bebé al que tienes que cuidar es a mí. Yo soy el bebé. Soy el bebé. Ay, es hermoso. Domínguez, yo sé que este, ya estás ardiendo. ¿Qué es lo que quieres que hagamos en este momento? Yo sé que estás, o sea, obviamente, you're so hot. Pero estás ardiendo en que hablemos de un tema en específico. ¿Qué sigue?
0: Cuéntame sobre esas hojitas que tiene.
1: Ah, claro. Fíjense que tengo un bingo que me encanta. Un bingo así como la lotería, por así decirlo. Lo encontré en Reddit, que soy fanática de Reddit. Y es una página que yo sigo, en uno de los subreddits que yo sigo. Sigo tres principales, que es Antinatalism y Childfree. Que, por como dato de color, es de las comunidades de Reddit que más ha crecido en estos años. O sea, es de las comunidades mucho más grandes que existen dentro de Reddit. Childfree. Por supuesto, hay muchas eh, visiones. Yo tomo lo que a mí me conviene, por supuesto, de la vida y que se alinea a lo mío, porque sí hay gente que es totalmente cruel con los padres y tienen otra, otro subreddit que sigo, sí, que es anti breeders O sea, que así como anti-gente anti que tiene hijos y gente que sí de verdad trata mal a los niños y a las madres y así. Pero uno de los bingos que dije por fin algún día lo voy a usar que tienen es como es como de esos mensajes pineados en esa página es para cuando tienes una relación estable y es como vamos a ir llenando este bingo así como la lotería vamos a poner un frijoliti en cada uno de los cuadritos con las frases que las personas que a huevo quieren que tengas hijos porque pues obviamente ellos no los van a mantener pero quieren que tengas hijos te van diciendo entonces si tienes alguna respuesta hasta a, a estas o sea, me encantaría saber, o sea, porque también hay un bingo de, de respuestas, okay. o, hay, o hay una lista de respuestas que puedes dar, pero esas las podemos ir pues, practicando, pero estas son como, a bote pronto y quemar ropa, te voy a decir las frases que por fin voy a poder utilizar.
2: <coughs>
1: ¿Estás listo para el bingo de los Child Free? Estoy listo. Entonces... Imagínate que esto nos están diciendo Como personas que no nos conocen sí. Alguna tía chismosa Alguna persona que Alguna otra pareja que conocemos En, no sé, en algún evento social Y estamos en todos en la misma mesa Cosas así, ¿ok? F piensa que es ese tipo de persona Chismosa O sea, ponle esa cara ¿Cuándo van a tener hijos? Porque sé que nuestras familias no, <risa> o sea, disclaimer Yo sé que ni tu papá Ni mis papás eh, Quieren nietos Entonces uh -huh. Piensa en, esta, en este tipo de gente. Nos ven guapísimos, hermosos, divinos. ¡Ay, cuándo van a tener hijos!
0: Clásico. Sí, en especial si, si tomas decisiones como casarte.
1: ¿Y cuál es tu respuesta?
0: Eh, depende, ¿eh? O sea, si queremos ser pluros, podemos decirles que no podemos porque te dio cáncer y te extrajeron el útero y que se sientan mal al respecto. Ahí tu respuesta? Es que te
1: amo y te odio, y odio tener que decirlo aquí en el podcast, porque porque odio odio crecer. ¡11-11, ¡Once, once, amigos! Pidan once, once. un deseo. Mm, estoy pidiendo mi deseo de 11-11, once, once, oh. que sea un maravilloso episodio, los escuchen muchos, y que compren mucho el libro de vosotros, de suelo, y que duremos mucho tiempo juntos. Pero... Te digo, el disclaimer eh, consciente de crecer y dejar de hacer mis bromas pendejas, es precisamente eso, un día que hablábamos de... Bueno, la próxima vez que nos pregunten que cuándo vamos a tener un bebé, pues podemos decir que ya no podemos después de ciertas cosas, pero es como, ¿qué tal que alguien de los presentes sí vivió esa situación y ah. le faltamos al respeto? Mm -hmm. O sea, porque obviamente uno sabe con quién o sea uno sabe qué tipo de viejito culero es el que te está preguntando y dices te voy a decir lo más culero ever no es porque yo no sea una persona buena no es porque yo no le diga buenos días buenas noches a todas las personas y que sea una persona que genuinamente quiere ser mejor todos los días y que se para su basura y todas esas cosas pero sabes que hay gente a la que nada más por ver al mundo arder le vas a responder esas cosas entonces ese es el disclaimer o sea somos personas muy buenas pero a veces sí tienes que meter ese comentario así como de no te voy a explicar todo lo que yo tengo. No, pues fíjate que no podemos, porque te perdimos 10, ¿no? Entonces, cosas así, pero es el disclaimer. Entonces, sí podemos decir como, mira, es que fíjense que ayer recibí los resultados del examen. Definitivamente, <risa> no, claro. tengo cáncer de útero. Cosas así.
0: Sí. No, si es alguien este racional, pues puedes decirle que no. Ok. Que no lo planeas. No pronto.
1: Pero... Puedes dejarlo así. No pronto. Pero Josué, ¿está en la naturaleza humana el procrear?
0: Supongo que podrías pensar en cosas que no son naturales que hacemos, ¿no? Porque también no es muy natural vestirse, ir a trabajar, despertarse temprano.
1: Pues fíjate que también está en la naturaleza humana cagar. Y está en la naturaleza humana el chisme, metas en su propia vida. Ya sabes que yo soy así. Sí. Ya sabes que yo soy bien Karen. O sea, Karen, Karenator. No, Karen, nuestra Karen. Te amamos nuestra única hija. <risa> ¿Y qué hubiera pasado si tus padres no hubieran tenido hijos?
0: Feliz de la vida. Yo no pedí nacer.
2: <risa> Pero, ¿no sobre te...
0: todo para sí. no tener que escuchar a gente como
2: usted. ¿A mí? Ah, ah, ah.
0: No, como esta persona. Ah,
1: sobre todo para no escuchar a gente como usted. Pero pues es que no te gustan los niños.
0: no y no tiene nada de mal sobre todo si no son míos
1: ok ¿y quién va a cuidar de ti cuando seas viejiti?
0: ah mis amigos Romay por favor
1: cool sí. hoy me diste la mejor respuesta del mundo o sea cuando me pregunten ¿quién te va a cuidar? una pues mi marido las enfermeras que vamos a contratar y si no estás presente en la plática voy a decir pues mis amigas y yo porque pues somos lesbianas y estamos en una relación Poli... poliamorosa. Uh -huh. Y nos amamos soróricamente.
0: ¿Ok? Soróricamente, me gusta ese término. ¿Te gusta? Sí, yo estaba pensando algo más como wicca, pero soróricamente soro. Oh, no, es muy hermoso, <risa> amo a mis amigas mucho.
1: Pero, ¿ustedes no son una familia si no tienen hijos?
0: Mm. O sea, dejando de lado que es muy insensible para familias que no pueden tener hijos. ¿Verdad? Creo que al final tú decides qué estructura tiene tu familia. No, no es una familia tradicional, podrías decirlo, pero <misé> pues esas familias tradicionales no siempre son lo mejor del mundo.
1: Claro. Pero tú también fuiste niño.
0: Y me odiaba. <risos> <hurting rato> <ríe> me da cringe pensar en... <robot> <miracles> me
1: da
2: cringe pensar en mí como bebé En mí como
1: <risos> ¿Qué tal... Que tu hijo va a crear la cura para el cáncer.
0: Más probable que sea Hitler. no. Mejor nos ahorramos eso.
1: ¿Es this Kanye? ¿Y no te da como curiosidad saber cómo se vería?
0: Sí, pero para eso está la imaginación, ¿no? Y aplicaciones, esas foto de tu pareja. ¿Cómo se vería? Sí, sí, sí.
1: ¿Y qué va a pasar con el nombre de tu familia? Con tu este legado
0: termina conmigo
2: Ok
1: Uy, oh, está que odio con toda mi alma Ay, ya vas a cambiar de opinión Uy, mm. oh, me choca cuando me dicen eso Vas a cambiar de opinión
0: sí. Nos vamos a sentir muy viejos cuando ya no nos digan eso
1: Yo prefiero O sea, y no es como que esté pensándolo, ok Pero, o sea, mi decisión es Yo prefiero Terminar mis días sabiendo que fui feliz con la decisión que tomé y pensar en, no tuve un hijo. Y es el, la decisión que no tomé y que no tuve. A tenerlo
2: y y todos los días,
1: estar arrepintiéndome. Sí. Okay. Ay, ¿no le vas a dar abuelitos? Abuelito, ¿No les vas a dar nietos a tus papas?
0: Ahí es cuando le hablamos a, a papas. A ver, díganle, por favor. Díganles, por
1: favor. <ríe> ¿Qué te dijeron mis papás a ti?
0: Eh, no, 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 me lo dijeron directamente a mí, porque uh -huh. tampoco es como que surgió el tema, pero les preguntaste como ustedes se ven con nietos y dijeron, no. Y un como... medio asquito en su rostro como, sí, no. como no
1: Pero Josué, Tu reloj lo está haciendo tic tic tic, tic toc, tic, toc, tic, tic. Así es. Así
0: es. Eso esa va más para ti, siento. Como hombre. Oye,
1: sí, hay muchos. Qué triste. O sea, bueno
0: tú qué respondes porque somos a eso? porque
1: somos dos personas que estamos sentadas en una fiesta o estamos forevereando y llega alguien a acercarse a nosotros o sea en la boda bueno no creo que invitemos ese tipo de gente pero no. así como ay ¿para cuándo los bebes para cuándo los bebes ay, seguramente la persona que todas las mañanas se alegra de vernos y nos congratula por nuestra unión y nuestra chamarra uh.
0: Ah, okay. Si sí
1: nos va a preguntar. Pero ella no tiene hijos tampoco.
0: Mm,
1: okay. Te amamos mucho. Y cuando me digan, tu reloj biológico anda ya corriendo, pues sí, sí, ya me anda de cagar, la verdad. Sí, sí, mi reloj biológico ahorita está cabrón, necesito dormir, necesito coger a mi marido, permiso. Mi reloj biológico está corriendo, entonces tengo muchas cosas que hacer. Y estoy perdiendo el tiempo hablando con usted. Adiós, bye. Tengo que grabar un episodio. Tú no eres un adulto responsable Hasta que tienes hijos
0: Pues qué felicidad
1: ¿Quién dijo que quería y ser un que adulto no está responsable? responsable? Está bien feo cuando te das cuenta Que el bueno. adulto responsable eres tú Sí, o
0: sea, por cierto El SAT no opina lo mismo uh, uh, uh. O sea, yo sé que tú evades impuestos Pero yo que sí pago No me siento nada irresponsable
1: Sigue leyendo porque te voy a enseñar algo Te voy a enseñar algo
0: ¿Qué dice? ¿Cuál?
1: Aquí Te voy a enseñar algo para que le digas al público De Pendejada Chronicles que estoy sosteniendo aquí Aquí traigo mi E firma Traigo Traigo en mi bolsa del diario Traigo
0: ¿Cómo sé que USB. no son dos teras De pedofilia? <risa>
1: Porque traigo mi firma para el día que nos casemos. Oh. Yo traigo mi firma para pagar la Pregunta licencia. Pregunta seria:
0: ¿necesito mi firma para el día que nos casemos?
1: No. Okay. No.
0: ¿Es egoísta no tener niños?
1: Sí, lo es. Sí, a huevo. <risa> y estoy
0: feliz con estoy eso. Estoy feliz con eso. Todo va a valer la pena.
1: ¿Por qué quiero que valga la pena si puede valer las alegrías, mi pinche vida? <risa> Tengo mi. He firma ah, en okay, mi bolsa sí, todos los no, sí
0: impuestos. Yo
1: no he evado mis impuestos.
0: No, tiene opiniones sobre el olor de ciertas razas, pero sí paga
1: impuestos. <risa> ¿Tú quieres que me cancelen, verdad? Gracias. Pero la única razón por la que te casas es para tener hijos. Yo ahí respondería, no, yo me casé por los beneficios, me casé por, por los días seguro, libres que nos van a dar, por el seguro.
0: Sí. No, y es muy triste casarte solo por
1: ti. Yo me casé contigo por la, visa. por la visa. Yo, yo te dije, yo voy a ir a Wisconsin. Yo voy a ir a Wisconsin.
0: La visa es buena
1: Cállate. Paga tus impuestos, Josué. ¿Ok? Si tú eliges no procrear la raza humana, se va a acabar.
0: No, llegamos a, ¿qué? 8 mil millones.
1: 888 mil, bla, bla, bla. Y tú sigues siendo Christ. mi persona favorita. Oh, tú eres te mi amo, entre favorita. todas esas personas. Te oh Te amo. Aunque me, me quieras cancelar el podcast, que es la única razón por la que vivo. ¿okay? <risa> la paternidad es el trabajo más importante del mundo.
0: O sea, si tú eliges tener ese empleo, pero todo empleo es opcional, nadie te está rogando que metas tu CV y eso. O sea, si tú decides tener ese empleo, pues sí. Ok.
1: Mis niños son lo más importante en mi vida.
0: Espero, pero no son míos. <risa> <risa> son tuyos. <risa> ese va para mí. Eso.
1: Tú no eres una mujer de verdad hasta que das a luz.
0: ¿Te sientes una mujer de verdad?
1: Soy una mujer de verdad, soy una mujer de verdad, soy moody, soy eh, intuitiva, soy feliz, soy hermosa, soy berrinchuda, no, no es cierto, no, no lo soy. Tengo cólicos menstruales y sí. los agradezco cada mes, digo, estaría increíble, digo, ahorita no, no lo necesito ya, gracias, pero que hubiera un reminder así nada más como una alerta de, del celular así de, no estás embarazada.
0: En vez de... Ser, en
1: vez de sufrir, que te den calambres en el ano, es horrible. ¿eh? Pero, pues, yo me siento una mujer de verdad. ¿Tú crees me que soy una, una mujer, mujer de verdad? No, ¿tú crees que soy una mujer de verdad? Sí. O si no, pues, te, te comento que los cirujanos hicieron un buen trabajo en mi reasignación de sexo de nacimiento.
0: Eh, que eso es otro, ¿no? O sea, el, hay muchas... Bueno, no sé si muchos es el término correcto, pero hay... Mujeres que no les es posible tener hijos y decir que no son mujeres de verdad.
1: ah está bien culero eso! ¡Qué claro. pedo! Sí, porque, aclaro, porque sé que alguna persona nos va a hacer el comentario que estamos dejando fuera a las personas que no pueden tener bebés o a las personas que se sienten mujeres y todo eso. No, aclaro, estamos hablando de la decisión de dos personas, que somos Josué y yo. Esta es nuestra visión muy personal acerca de por qué no queremos tener hijos, no queremos tocar la susceptibilidad de una persona que de verdad quiere tener hijos y no puede. Esta es una decisión que hemos tomado durante casi 27 años de nuestras vidas. Pero sí, yo me siento una mujer de verdad, ex la verdad, Aunque no tengo chichis, pero sí soy una mujer de verdad. Ay, pero mira, la verdad es que vas a cambiar de opinión porque es diferente cuando son tus bebés.
0: Eh, ¿Por qué tal que no? ¿Qué tal que es como tenemos que hablar de Kevin?
1: Amor. ¿Por qué siempre llegamos a Ezra Miller? <risa>
0: Todos los caminos, caminos llevan a Ezra Miller. O a Twilda Swinton.
1: Ay, amo a Twilda Swinton. Twilda Ya dijimos que ella va a interpretarme a mí en nuestra recreación de... de... Sí. Amor. Tú no vas a saber lo que es el amor de verdad hasta que tengas un bebé.
0: Oh, ¿Tú qué opinas?
1: Ay, no. Y lo que siento por mis padres, sí. y lo que siento por mí, lo que siento por ti, por Pichi, por mis gatos, por mi mejor amiga, lo que siento por mis pendejos crónicos, lo que siento por mi paraguas de la Liga de la Justicia, o sea. Mm -hmm.
0: Full disclosure, o sea, con lo que mencionaba que mis hermanas son 10 años menores que yo, yo cambiaba pañales cuando era niño, ¿Mm? y no, tampoco es mi hit.
1: <risa> ok, ok, ok. Entonces, ¿qué vas a hacer de tu vida?
0: Feliz. <risa> Un desastre.
1: Ay, miren, ¿por qué no tienen uno nada más para que vean cómo es?
0: ¿Y ¿Usted lo va a mantener o qué?
1: Pero tener hijos está dentro de los mandatos de Dios. Es la decisión de Dios, no, está, no es tu decisión. Y ahí te va una pregunta rápida. Uh -huh. En tu largo camino espiritual, uh -huh. dentro de los grupos a los que has pertenecido, ¿cuál era la visión hacia tener hijos?
0: El, bueno, dentro de específicamente el mormonismo, uh -huh. era que el sexo es procreativo. Y los que Dios te dé. Okay. Y algunos les dan muchos.
1: okay ¿y lo encorajean? O sea, que tengas bebés. Pero hasta que estés casado, ¿no? No, sexo.
0: no, porque hasta eso hay, hay responsabilidad económica, pero entonces la teoría es de que te aguantas. O sea, si no quieres o puedes tener bebés, pues no tienes chucho, en teoría.
1: Ok, perfecto. Otra que odio, como mujer, no sé cómo la vivas tú, como muchas gracias por contarnos eso. Estás chao, no sabes lo que quieres.
0: Tú como lo... O sea, eso es como otro giro al... Cuando crezcas vas a cambiar de opinión Ajá. o algo así, ¿no? Sí, pero eso es todavía más horrible, ¿no? Porque si tienes un hijo de chavo, cuando no sabes lo que quieres, no es todavía peor.
1: Pues sí. Es como... Señora o oh señor, soy un bebé. O sea, Quiere que
0: tenga otro ¿quiere bebé.
1: Quiere que tenga otro bebé. O sea, yo... Tienes toda la razón. Estoy... Qué bueno que me veo joven, las las cremas que me pongo Están funcionando Me veo chavita Qué bueno Tengo casi 32 sí. años y Soy un bebé Tiene toda la razón Soy un bebé No puedo tener otro bebé
0: Sí podría ser comercial Para los cigarros que fumas ¿sí? Como, no, no me ha afectado de nada Estéticamente <risa> <risa> Oh no. Muchas gracias
1: Bueno Qué bueno que me quieres Eres Tom Segura Ya 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 eres, eres Tom Segura Creo que una de las partes del amor es picking on the
2: other one
0: Ya me
1: di cuenta de que te gusta Ya me toca No, no, yo soy un bebé Yo soy muy respetuosa, lo sabes me, me conoces desde hace nueve años Y sabes que nunca piquearía en ti Porque nueve años después Te sigo teniendo mucho miedo Respeto y no podría hacer eso O sea,
0: sí. te amo mucho Van a pensar que estamos en un culto Y que me tienes miedo
1: ¡Tenemos un culto!
0: Ella está en toda la libertad de irse. No, nadie, no estamos en un sótano grabando. Diles. ¡Ayuda!
1: <risa> ¡Ayuda, por favor!
0: Parpadea dos veces. Estoy
1: parpadeando <risa> dos veces. No, y si recuerdan nuestro segundo episodio juntos, que fue hace más de dos años. Oh my cuando hablamos de Nexium pues hablamos de que queremos hacer un culto, entonces está claro. grabado para la posteridad. Pero sí, como estamos. líderes los dos. Los líderes. Sí.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh
1: ok, pero toda mujer quiere bebés, no, las mujeres queremos comer en paz, sin, sin tener, no, no, no estoy usando el cuerpo de absolutamente nadie, yo quiero comer sin tener que desabrocharme el pantalón después de comer, Sí. porque o sea, o, o quiero tener un mes sin que, Tenga acné de, de escuincla de 15 años cuando me va a bajar. Quiero guardarropa cada semana, nuevo. Quiero dinero infinito. Yo quiero comer en paz algo sin que me hinche y me inflame y esté pedorra. Quiero poder no tener que soportar el pupu porque sé que voy a ver a mi marido. Quiero cagar en paz. No sé quién dijo que yo tenía que trabajar. Yo quiero estar en mi casa leyendo revistas. No quiero esconder mis pies en el stall de del pip de la oficina para que nadie reconozca que soy yo cagando. Eso es lo que cada mujer quiere. Queremos usar zapatos cómodos. No me quiero peinar todos los días. Eso es lo que diría. Pupi para presidente. <risa> Muchas gracias. Y pues... Se repiten mil veces este tipo de estupideces, o sea, tus hijos pueden sostener la economía y tú nunca vas a saber el potencial de tu hijo hasta que nazca. Why,
0: ma'am? Creo que, bueno, todos nos... Todos tenemos grabado en la cabeza alguna idea que nos inculcaron y está difícil quitarse esas ideas. Mm. Pero sí que ganas de chingar a otras personas. <risa> no, y... debo me, perdón, no. Debo admitir que yo me. Perdón. Debo admitir que yo me he cerrado. O sea, siento que he elegido a un círculo que no hace esas preguntas. Y aparte, estoy consciente de que como hombre recibes menos esas preguntas, pero sí, sí hay. Sé que hay gente que nos escucha que tampoco quiere tener hijos, que seguramente ha escuchado esto miles de veces.
1: ¿qué de la verga meterte en la vida de las otras personas? Porque además, nosotras las personas sin hijos, es, y que no queremos tener hijos, es, pues no somos igual de mierditas que estas personas. O sea, obviamente pensamos en un cool comeback para responder. Sí, chistoso, pero final, no en la realidad. ¿no? Pero en realidad es como, no voy a desperdiciar mi tiempo cayendo en un mismo juego en el que a mí me choca que me encasillen de que alguien venga a chingar y a juzgar mi estilo de vida. Es como... Te leo rápido sé que eres una persona así asado tal vez viviste tu vida así te... sí. no voy a desperdiciar mi energía emocional es como bye sí. bye girl
0: que también o sea no tiene que ser un tema tabú hay formas lindas de o no culeras de preguntarlo no como bueno ustedes planean a lo mejor es alguien cercano un invitado a tu boda que amablemente pregunta ¿Mm? No con el afán de chingar y Tampoco tiene nada de ¿pregunta? malo Ajá, genuinamente. No, nosotros no Filipín. Uh -huh. Y tampoco tiene nada de malo
1: Y espero de verdad que Muchas personas que escuchen este episodio Y que Igual tienen Mucha papilla social ya digerida Acerca de Los hijos Porque esas personas también han sido Instruidas eh, Como en un culto de tener bebés también se den cuenta de que hay otro estilo de vida solamente es eso no que es mejor tener uh -huh. bebés no es lo mejor no tener bebés sino que hay otra posibilidad y es por eso que me gustó hacer este episodio, o sea, es otra posibilidad, porque muchas personas también se pueden llegar a sorprender así en la boda, así como de ¿y ustedes cuándo van a tener? no, no queremos tener bebés da, da, da. y que sepan así como
0: ¿eso se puede? ¿eso se puede? es una opción?
1: eso es una opción <risa> Sí. y está increíble y creo que es de las decisiones más fuertes, no hablo únicamente de lo de los bebés, sino de las decisiones más fuertes y felices que puedes tener el ser firme con lo que tú deseas y saber que quieres algo, por supuesto puedes ser flexible pero el creer en que puedes lograr algo, que puedes tener algo y, y lograrlo se me hace muy lindo
0: sí, conocerte bien y tratar de... Eso. Ser tan, tan tú como puedas uh -huh. Siempre va a ser más satisfactorio Que conformarte a, a lo que otros Buscan
1: Oh, José Domínguez Estoy muy feliz con este episodio Las personas que no tenemos bebés No somos Satanistas No hacemos rituales con bebés No estamos haciendo o sea, Nosotros sí, sociales. pero no por eso o sea Nosotros sí <risa> pero no por eso pero no, o sea, sé que tú haces donaciones mensualmente a fundaciones sé que también, o sea, tienes la intención de enseñar que, pues, eres una persona genuinamente buena y ese también es una parte de tu
0: legado. sí, o, o sea, no pero puedes buscar, este siento que puedes hacer ese análisis a lo mejor hay algo a lo mejor no estás completamente convencido Tal vez solo es una parte de la paternidad lo que te llama la atención. Y podrías explorar esa parte sin, sin tener un bebé. Uh -huh. es, definitivamente es, es una opción.
1: Y sí, siempre pueden iniciar con una plantiti, con tu juego de Kim Kardashian Hollywood y con tu avatar. Puedes iniciar con un gatiti. Una
0: mascota.
1: Uh -huh, un tamagotchi. O contigo mismo. Para empezar, ¿no?
0: Cuidarte a ti, a ti. Ser mismo, responsable para el con... Y ya si tú te puedes cuidar y ser responsable, ya tal vez veas la opción de otro ser.
1: Domínguez, ¿qué te llevas de este episodio?
0: Una mayor apertura a lo que vive el otro género, de lo cual yo no estaba tan consciente. Y también... ¿Tratar de ser más sensible con las decisiones que toman personas hacia su vida y tratar de comprender que, que cualquier estilo de vida, vida es válido? ¿Usted?
1: Me llevo la esperanza de que alguien sepa que esto es una opción. También de que las personas que tal vez me conocen y tienen esa visión o sea, personas que me aman y eso tienen una visión de lo que yo quiero en mi vida y que han juzgado eso por su propia instrucción de vida, conozcan esta parte también de mí, o sea, que no es como la más disruptiva y no quiero tener bebés y subo mis memes estúpidos y todo eso <risa> y me encanta siempre platicar contigo siempre tienes una visión increíble, me hace muy feliz el ah, ¡Oh! Conocerte me es maravilloso, pero también me hace feliz el saber que tomé la decisión correcta en absolutamente todos los ámbitos de la vida. Entonces, eso me hace muy feliz. O sea, como que una certeza que queda eh, como evidencia para todo el mundo. Eso me hace muy feliz.
0: Sí, al menos coincidimos en lo más importante.
1: Sí, es lo más importante. Su es: ¿esto episodio cómo lo quieres cerrar? Tienes 10 minutos para cerrarlo como tú gustes.
0: Oh my God, nunca sé qué hacer en estos 10 minutos. Muchas gracias a los que nos escuchan, a los que escuchan a Pupi Noriega. Espero que les haya gustado. Yo me divertí mucho. Uh -huh. Que te compartan sus estilos de vida, uh -huh. que te compartan estilos de vida alternos. A lo mejor hay unos de los que no estamos enterados. Claro. Que nos dio la atención. Sí, me gustaría mucho.
1: Estaría increíble. También esas, esas historias de It Takes a Village to Raise a Baby, Ajá, en el eso cual es muy un, hermoso. un bebé es cuidado por un montón de personas. Sí, es muy bello. Eso se me hace muy hermoso. Sí. Mm.
0: Sí, sí, o sea, hay, hay este, estructuras familiares muy distintas, ¿no?
1: Uh -huh. Y precisamente para eso es este espacio y esta nueva temporada de Pendejada Chronicles:
0: la aceptación.
1: La aceptación. Y también para dar a conocer otro tipo de estilos de vida porque pues obviamente tenemos tú y yo un, una visión uh -huh. muy diferente a la que están viviendo las personas que amablemente nos escuchan ahora en Jamaica.
0: Oh, my God. Es
1: muy hermoso.
0: Sí, como gran fan del reggae me... <risa> <risa> Josué
1: Domínguez. Sí,
0: que nos comparten su estilo de vida. Quiero aprender otros estilos de vida.
1: Sí, queremos aprender de ustedes. Por favor, participen en este bonito podcast. Puede estar nada más Josué grabando con alguien de ustedes puedo estar yo también aquí estorbando este es su espacio ¿qué has pensado para nuestros siguientes episodios Josué?
0: tenemos uno pendiente con tu mejor amigo creo que va a ser muy divertido me gustaría un After Darks pero ahora de tu lado uh -huh. quiero conocer tu lado oscuro <risa> hey. Perdón, pues no me también. alcanza para
1: el blanqueamiento, anal, ¿ok? <risa> Por eso no te lo he enseñado. <risa>
0: uh -huh. ¿A ti qué te gustaría?
1: Pues tenemos pendiente nuestra lectura de relatos eróticos escritos con las nalgas. Yes,
0: please.
1: Y, bueno, para antojarles un poquito a los pendejos crónicos que llegaron hasta este momento, vamos a hablar sobre una de las mejores películas hechas... ...en la historia del cine. Así es. Vamos a hablar de... The Room. ¿Qué es The Room? Tienes unos minutos.
0: The Room es... ...el sueño de... ...tal vez el más grande cineasta... ...que ha visto la humanidad... ...un... ...Thomas Wusow, ...que tenía el sueño de ser... ...actor en Hollywood... Y decidió tomar al toro por los cuernos y él crear su ambiente, él crear su propia película para realizar su sueño. Y el resultado es una obra maestra.
1: Es hermosa.
0: Sí, si quieren adelantarse, estoy seguro que el número bueno, nosotros la vimos en YouTube. Pueden buscar The Room en YouTube. Creo que va a haber visto una versión con títulos en español también. Es muy divertida Véanla pensando en un capítulo de La Rosa de Guadalupe Véanla pensando en ese momento en el que ustedes se esforzaron mucho Por hacer un dibujo en la primaria Y cuando terminaron se dieron cuenta que no era lo que esperaba Véanlo con, con comicidad
1: Sí, y el tip estrella que yo les doy para ver esta película Porque me costó verla dos veces Fue que yo pensé que era una película hecha a propósito de broma o sea, yo pensé que era una película hecha mal a propósito para que nos riéramos de eso. No, realmente es una película hecha con toda la seriedad y la producción. Y sí, mañana voy a ver Disaster la película Artist. basada en cómo se filmó The Room. Sí. Y sí, Disaster Artist con James Franco, voy a verla. Pero sí, ese es mi tip estrella. Vean la película pensando que es una película seria. O sea, van a ver The Whale... Van a ver The Whale.
0: O van a ver algo de alguien que intentó hacer The Whale.
1: Sí. sí. No, no, no. Es, es hermosa. a The Room. Ese va a ser nuestro siguiente episodio antes de que Puki Varel esté disponible. Oh, my God.
0: Yes, acepto.
1: ¿Sí? ¿Aceptas? Muchísimas gracias, Oswey. Gracias por este maravilloso episodio. Por favor, recuérdanos dónde te podemos encontrar y dónde podemos encontrar tu libro de bocetos. <risa>
0: Saludos a Josué en Instagram. Pueden buscar a Josué Domínguez en Amazon y creo que se leí el libro de bocetos. Noriega. Sí. Por favor, no la cancelen. Todo lo que dije es en broma. Porque Ella estás es una hermosa eloso? persona que ama a toda la humanidad y cuida a muchos gatitos. Es muy bella. Oh, eres mi persona favorita. Eres mi persona
2: favorita.
1: I love you, ma'am. Saludos, Víctor. Saludos a todos. Gracias por escucharnos hasta Jamaica. Los amamos con todo nuestro corazón. Me pueden encontrar como la Nori en Instagram. Nos escuchamos pronto. Bye.